0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬。今天呢，我们讲回顾二战，希特勒蓝色行动，高加索石油争夺战。最近呢、啊，因俄乌争端导致国际石油价格在高位运行，国内95号油价已过9元，而98号油价呢超过10元一升。涨价前的那个下午啊，加油的汽车排起了长龙。我们真切地感受到万里之外的战争啊，对日常生活的影响。以眼前态势，随着俄罗斯这个产油大国被制裁计划的实施啊，未来发展还是充满变数的。既然历史是面镜子，今天呢，我们就回顾一下80年前那场、啊、为争夺石油资源的生死大战。第二次世界大战前呢，各个工业国就已经认识了石油的重要性。那时候的石油版图啊是什么样子的呢？与现在的不大相同。咱们呢，先说说欧洲。老牌帝国主义英国呀，在一战中胜利了，但国力严重衰退。好在当年啊，开拓的三千多万平方公里面积广阔殖民地，还有大量的物资支撑着它，包括石油储备也还可以。1939年，不列颠呢，从各殖民地搜刮上来的石油啊，有七八百万吨。1941年，英国石油储备啊，更是上升到了八百九十三万吨。但德国啊，占领法国、荷兰、比利时时，又派出潜艇击沉了大量石油运输船号，后英国陷入了油荒。法国与荷兰呢，也是这种情况。它有庞大的殖民地，每年也是大几百万吨的石油储备量啊。不过这件事在开战的第二年就不存在了，因为希特勒把占领的欧洲七国全部石油都收归己有。欧洲第一大产油国是苏联。开战前啊，苏联石油产量在 3,000 万吨左右，妥妥的属于能源大户啊。苏联除了自用外，还出口给德国。结果呢，从另一侧面助长了希特勒侵略欧洲的气焰。罗马尼亚怎么样呢？它是欧洲陆地上第二大自产石油国。1 9 3 9年，罗马尼亚石油产量为620万吨，是德国、意大利、匈牙利的石油供给地。接下来，我们呢？说说希特勒时期的德国。德国呀，除北部有个狭窄出海口外啊，基本属于中等型内陆国，海外殖民地啊也很少呢。该地盛产煤炭，但石油储量很低，每年也就几十万到两百万吨的自产量，因此要想发展，就得大量依靠进口。东南方向的罗马尼亚是德国的最主要石油伙伴。依存度高达 90% 以上。另一个石油进口国就是苏联，每年100万吨左右的样子。希特勒为了完成工业化和军事扩张的野心呢、啊，一边四处搜集石油，一边在国内搞科研攻关。法本公司就是他的抓手。他们通过把煤炭粉末化，以氢气混合，在高温、高压和催化剂的作用下，生产出煤油、汽油。每年呢，也有两三百万吨的产量。最高峰时的1943年，这种高成本的合成油产量、啊、达到五百万吨，其中的三分之二可供德军的飞机使用。那么，当时谁是世界上产油最多的国家呢？有人会想到中东沙特、伊朗、伊拉克呀？错了，在二战前夕啊。中东还没发现大规模的油田。，1939 年，伊朗石油产量是 973.7 万吨，伊拉克呢，石油产量为 396.3 万吨。这两家基本被英国人控制住了，生产出的石油啊，也大部分运到了英伦三岛。当时，阿拉伯中东地区的石油产量仅占全世界总产量的 5% 还没有多少话语权。北非一带的石油产量也很有限的。要说1939年前后，谁是世界上最大的产油国，非美利坚莫属了。这一年，美国生产了 1.7 亿吨石油，占全世界的一半接下来的几年，它的石油产量全都在2亿吨以上，一度占据了全世界的 70%。那会儿的中国和日本啊，每年自产石油30万吨左右，剩下的呢，全都得从美国进口。如果把目光再投向南美洲，像委内瑞拉、墨西哥、哥伦比亚呀、啊，也算是产油大户了。特别是委内瑞拉呀，以苏联啊非常接近。1 9 3 9年呢，它的石油产量 3,000 万吨左右。但这些国家生产工艺太差，而且呢受美国人的控制。此外呢，就是东南亚一带的产油区了，这早被日本人盯上了。以上就是二战爆发前全世界各主要工业国产油区的具体情况。1 9 3 3年啊，希特勒上台后，清楚地认识到，要想实现第三帝国的梦想，强军强国是必然手段，而根子呢，在于科技人才和石油能源。前者呀、啊，那自不必说了，德意志拥有全世界最多、最高精尖的科技人才，愁的是啊。自己的国土面积太小，除了呢，煤矿、铁矿外啊，石油资源太有限了。于是，在发动战争前，他开始疯狂的储备原油，包括从罗马尼亚、苏联、美国等啊国家进口，并积极投入了煤变油的生产研发当中。1939年，德国进口了517万吨石油，加上自产与合成油三项啊，总量达到700万吨。通常情况下，这七百万吨呢，可以保证德国全年的使用量。可一旦战争爆发，很可能只够维持六七个月的。那么剩下来的缺口从哪补呢？希特勒早已盘算好，他决定赌一把。一切准备就绪，在兵部血刃以及一连串的外交恫吓下呀。德军在1938年迅速占领奥地利、捷克斯洛伐克地区。1 9 3 9年9月，闪击波兰成功，瞬间呢激发出了他的胃口。随后的一年中，包括荷兰、比利时、卢森堡、法国、挪威、丹麦啊在内的七国呀、啊，都瞬间土崩瓦解了。希特勒收获了什么？他从这些、啊、梦游般的国家里抢得了880万吨石油储备，简直是喜上眉梢。这说明。他赌对了，又可以、啊、发动接下来，也就是1941年的战争了。大家还记得、啊、1940年英法联军啊敦刻尔克大撤退吧？为什么到嘴边的肥肉不吃，却要按下暂停键呢？目前为止，各种解释五花八门。九柠檬认为啊，有两点要特别提出，一是呢。欧陆上的国家基本被德国占领了，该抢的也抢了。西北方向岛国英吉利没啥资源，把几十万大军放回去，吃英国喝英国，不到一年就会出现骚乱。另一方面呢，德国还没有啊同美国翻脸呢，而英国又是老美的传统盟友，打狗还得看主人呢嘛。万一全歼了敦刻尔克的英法联军，美国会是什么反应呢？提前参战呗。说实话。当时的德国从军力和财力都无法与老美抗衡的，万不得已啊，不去招他上火。此时的美国人正在实行门罗主义，即孤立政策，隔岸观火，买我的石油、武器、粮食，大发奇财，何乐而不为呢？这不是揣测啊，而是事实。随后啊，德国的海狼潜艇、啊、击沉无数艘美国的运输船。对方都没有翻脸，就足以说明问题了。依照希特勒的如意算盘，打击资源贫乏、没有石油的英伦岛国啊，会死不少德国士兵的。自己的海军一般般，制空权呢也没有完全拿到，不如困死英国人。弄不好，英国佬很可能会妥协甚至投降。关键时刻，新任首相丘吉尔顶住了国内投降派的压力，最终借助美国人的力量反败为胜。不过、啊那是后话了。我们再看1 9 4 0年到1941年度的德国盟友意大利，墨索里尼开始并不赞成希特勒的扩张计划，那样呢会损害意大利在欧洲的利益。可是后来他见德军啊占奥地利、捷克，闪击波兰，势如破竹，又转变了态度，有肉大家一起吃啊。你吃北边的，我吃南边的，也包括啊传统殖民地北非地区。但是您能不能先提供点油料呢？当时的意大利啊，也是从罗马尼亚进口石油的。1 9 4 0年，意大利的海军库存油料为180万吨。当时墨索里尼啊，估算了一下，海军要是全部出动了，每月的消耗就是20万吨石油，那些库存啊，只够坚持9个月的。墨索里尼攻打希腊也是为了打开石油通道，可这帮子凯撒大帝的后裔啊，做披萨饼、意大利面条、啊，唱情歌倒是一流，而打仗能力已经退化了。希特勒啊，看在昔日盟友，同时呢，墨索里尼手上啊数量众多的军队面上，还是拨给了他一批油料。后来索性啊，派出装甲部队、山地作战部队，才帮意大利人拿下希腊以及巴尔干半岛的南斯拉夫的。这也是啊，进攻苏联“巴巴罗萨”计划推迟几个月的主要原因。就目前解密资料看，德国进攻苏联，斯大林呢至少有五处情报来源，两处呢来自欧洲情报机构，三处来自远东地区。如果再具体点。后三处情报分别来自蒋介石戴笠军统情报机构、苏联驻日本的佐尔格情报小组以及延安毛主席亲自派发的绝密电报。但斯大林认为，这么多情报被泄露出去，希特勒盖世太保是干什么吃的呢？因此，他一面感谢各方，一面加强军备，一面呢继续与德国维持友好状态。根据苏德贸易啊贷款协定。德国人从1939年开始从苏联进口石油100万吨，一直到1941年战争爆发前，苏联人一直认真履行着供货商的角色。1941年上半年，苏联还向德国提供了 28.3 万吨石油呢。呃，就是在1941年6月22日战争爆发当天呢，一列满载物资的苏联列车还在开往德国的路上。对于此点，我们只能说。斯大林太过盲目自信了。关于这段离奇的故事，还有许多鲜为人知的秘密啊！我在特工谍战系列里有清楚的描写，以后呢会讲给大家听的。以盟友意大利联手拿下西欧、北欧、中欧、南欧后，希特勒的野心的确膨胀了。前两年的仗。打得太过顺利，人死的也不多，财富和地盘抢了不少，也包括巴黎卢浮宫里的名画艺术品呢、啊。那希特勒年轻时号称是画家嘛，喜欢这玩意儿，统统运走。此时啊，他的理想是《我的奋斗》一书中写的，为德意志寻得生存空间。眼下这个生存空间还不够大，向东看，两千多万平方公里的苏联，为何不顺手拿下呢？按照参谋总部以及各个军事战略家的判断，处于工农交替时期的苏联红军啊，纵有千万人也敌不过德意志550万大军的钢铁装甲和顽强斗志。于是，举世震惊，人类历史上千万级别最大规模的战争打响了。数据显示， 1 9 4 1年。德国石油储备为810万吨。为了在第一波次啊近300万大军的进攻下，一举击,击垮苏联红军啊，德国总参谋部啊做了详细的分兵三路全面突击作战计划。即北方集团军群71万人进攻涅林格勒，也就是圣彼得堡，目的是封堵苏联北方出海口，同时打掉呢苏联人的精神偶像城市。中央集团军群102万人，目标直指首都莫斯科，作战目标是。打掉苏联人的抵抗意志，拿下首都，签城下之盟。第三路呢，就是南方集团军群， 101万人，这是捞干货的，拿下乌克兰大粮仓啊。接着是高加索产油区，没粮没油的苏联以及西欧各国，啊，只有投降的份儿了。另外，希特勒还有个打算，那就是打下乌克兰基辅、哈尔科夫、罗斯托夫，南下占领克里米亚、塞瓦斯托波尔港口。也就控制了黑海，接着呢，向东夺下高加索大油田，利用里海船运优势，与伊朗、伊拉克千万吨级的产油区啊连通，把英国的石油幻想、啊、彻底击碎，逼其投降。这一战略，不能不说有一箭封喉的威力。果然呢，希特勒在列宁格勒、莫斯科、啊、北中两路啊进攻，俘虏上百万苏联士兵，取得绝对优势时、啊他突然抽调大量飞机、坦克部队啊，支援南方前线，目的呢，正在于捞取干货。小时候啊，看苏联电影《解放》，只记得了黑夜里的探照灯啊，和无数冰天雪地里的苏德两军士兵啊，炮火厮杀，那叫一个过瘾呢、啊。可不知道为何。德军要用上百万人死死围攻早已断臂残垣的斯大林格勒。通常的解释是啊，这是用时任领袖名字命名的光荣城市，绝不能沦落到希特勒的手里。现在终于明白了，德军最高指挥部里啊，绝不是一个疯子画家在瞎指挥的。斯大林在1942年第一次大反击失败后、啊。他的南方防御战线再次出现巨大漏洞。曼施坦因呢，利用史上陆地最强列车炮古斯塔夫啊，轰塌克里米亚塞瓦斯托波尔要塞，扫清前进障碍后啊，德国人装甲汽车在南方草原上快速推迟到1942年8月，南方 A 集团军第13装甲师啊，攻占了麦科普产油区，并对高加索啊及巴库油田实施了大范围包抄啊。与此同时。保卢斯上将第六集团军以及呢南方伯克元帅 B 集团军群啊，继续前出，于是，爆发了著名的斯大林格勒保卫战。到此啊，我们再清点一下希特勒手中的石油库存。1 9 3 2年呢，德国石油储备为750万吨，可对于南方 A、B 两集团军群来说啊，此时只剩下79万吨油料了。满打满算能坚持一个月，而罗马尼亚油田、啊、早被苏军渗透并联合英美开始轰炸，两年后全部摧毁和占领。现在国内几百万吨的合成油，两百万吨的自产油，就是希特勒唯一的能源依靠，而战争需求量、啊、每年不低于 1,100 万吨呢。只有打下高加索，实施蓝色行动计划，战场局面才会有转机。高加索地区在欧亚历史上从没扮演过主角。这类高山峡谷，严格意义讲，在古代属于穷山恶水、少资源的地方。1813年，高加索地区的阿塞拜疆被并入了沙俄版图。1870年啊，开始了工业开采石油。1922年，阿塞拜疆成为苏联的加盟共和国后，首都巴库设立了许多石油化工、石油机械部门。在斯大林执政的1940年。巴库的石油产量也达到了最高峰。资料显示，其产量呢、啊、占当时苏联原油总产量的 71.5% 如果算上周边高加索地区 1,300 口油井的产量，该比例占到全苏联石油的 90% 那会儿，西伯利亚油田基本还没开发呢。苏联的航空汽油 80% 之八煤油的 90% 全靠巴库油田供应。另外呢，从地理环境上看，高加索山脉东侧。是世界最大内陆湖里海，里海的北岸城市阿斯特拉罕呢，曾是原蒙古金章汗国的旧都。沿伏尔加河北上啊，不远处就是斯大林格勒、高加索、巴库地区的石油，只能通过这座城市才能运到俄罗斯腹地。所以啊，双方各投入两三百万大军拼争死夺呀，守住该座城市就保住了能源补给线。若要让希特勒占领。那么整个苏军就全部变成了轻步兵，这场仗啊也就没了悬念呢、啊。为此，苏联最高统帅斯大林对负责巴库油田的负责人巴伊巴科夫下了道奇怪的命令：坚壁清野， 8月初运走全部成品油，保护好油田，否则枪毙你。如果巴库被德军占领，要立即摧毁周边 1,300 口油井，并保证收复后随时可以恢复生产。否则，同样枪毙你。这简直是奥数竞赛题呀、啊，太难了。当时啊，全苏联已经下达了动员令， 1 6到5十岁的男子都得应征入伍。留在巴库的，除了些工程技术人员、火车司机外啊，基本都是妇女在干活。他们倒不用去与德军拼命，但采炼石油、摧毁油田的重任啊，能承担得了吗？这是个重大考验，但苏联大妈们的顽强精神从侧面弥补了苏联军队战力的不足。当前方部队崩溃，德国呢装甲集团军深入到高加索地区时，巴伊巴科夫带着仅有的男性以数万俄罗斯妇女啊，用紧急调来的水泥灌入了一口口的油井，平均深度达20米，这个工作量难以想象啊！他们居然做到了。战后啊。巴伊巴科夫升任为苏联能源部部长。当占领巴库及周边麦克普油区的消息传到了希特勒耳里时，啊，这些纳粹军官们高兴坏了，举杯庆贺。可接下来的事儿又发生了反转，更多的炼油厂被炸了，油井被水泥封死，整个突击集团每天只能从边边角角搜集到十吨左右的原油，还不够塞牙缝的呢。随后发生的。大家都会想到，希特勒呢调集了一大批的工程技术人员，包括特别组建的一万五千人的石油旅啊，来到了高加索重新打井钻探，这不是瞎掰吗？战争的杰作会给你留时间吗？一直到1943年初，这类的油井产量仅仅恢复到日军八十桶，等于没有啊。随后，苏军的一次大反击夺回了八处油田，当然。苏联人也短时间无法采到了石油了。不过这时候，地球另一边的老美早已参战两年了。苏联、英国的石油补给有了着落。巴库反击战的当年，盟友意大利投降了。1 9 4 4年，铁杆罗马尼亚也反水了。德国人啊，完全没了后援，失败已成定局。1945年，苏军攻入了柏林。希特勒自杀身亡，统帅部呢四处寻找，终于找来了100多升汽油，点燃了二战元凶希特勒的尸体。那么你会问，啊，这一年德国的石油储量有多少呢？很遗憾，没有留下统计资料。上一年啊，也就是1944年，德国的石油库存470万吨，但是他们却生产出了飞机 39,807 架。坦克呢， 1 8 4 0 1辆，可因为燃料严重短缺啊，只开走了7900辆坦克。到1945年呢，德国的天空啊，只有600到1000架飞机还能勉强升空，库存油料几乎为零。那些完美的战场大杀器啊，要么被炸毁在工厂，要么被盟军全部缴获了。这就是啊，发生在上世纪中叶的欧洲，以希特勒蓝色行动计划为核心。并彻底失败的石油争夺大战。好，今天的节目呢就到这里，我是九柠檬，期待您明天接着收听，拜拜。